0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachdenken zum Vordenken mit P E. Mein Name ist Anneke Jonschek. Ich darf unseren heutigen Gast Max Ostermeyer interviewen. Max hat 2014 seinen Master in P E absolviert und ist seitdem Policy Officer oder auf gut Deutsch Referent verschiedener Projekte der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hallo Max. Hallo, guten Abend. Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics. Wir stellen gerne als Podcast am Anfang so fünf kleine Fragen, die du am besten möglichst schnell aus dem Bauch heraus beantworten solltest, dass sich unsere Hörerinnen ein bisschen besser kennenlernen können. Hättest du Lust?
1: Ja, klar. Wenn die Antworten okay. zu lang sind, dann müsst ihr es zusammenschneiden nachher.
0: Okay, ja. <lacht> Was wolltest du als Kind werden?
1: Schwierige Frage. Als Kind? Keine Ahnung. Das habe ich, glaube ich, echt vergessen. Also als Kind, was wollte ich als Kind werden.
0: Aber wir müssen auch nicht, also wenn, wenn du nicht, hast du schon, also vielleicht kann ich ja mal so fragen, hast du dich schon öfters so für ähm, das politische Geschehen früher inter, also interessiert oder ist das erst so ein bisschen mit dem Studium und mit dem Alter gekommen?
1: Nee, das, äh, das, ist, das ist eigentlich tatsächlich relativ lustig, weil ähm, mir so eine Anekdote sozusagen dafür ein, äh, einfällt, auch schon relativ früh in der Schule ich eigentlich irgendwie spannender fand irgendwie mit meinen Eltern Abendnachrichten zu gucken als Fußball oder so was andere Klassenkameraden spannend fand das heißt ich fand so politische Berichterstattung oder so glaube ich schon im relativ jungen Alter interessant das, das, das stimmt tatsächlich wenn ich darüber nachdenke
0: ja da nachdenk, ja. Ja, hast ja schon mal einen passenden Beruf dann also was ähm, war dein größter Punkt auf deiner To-Do-Liste heute?
1: Der größte Punkt auf meiner To-Do-Liste war, eine Moderation vorzubereiten für das SPD, debattencamp das am nächsten Wochenende stattfindet und wo einige von uns auch äh, mit moderieren werden. Das musste heute okay. unbedingt erledigt werden, genau.
0: Ist das was, was du häufiger machst oder ist das was Einmaliges?
1: Ähm, nee, das kommt schon häufiger vor, also ähm, sowohl ähm, innerhalb der Stiftung als auch bei befreundeten Organisationen, dass wir eingeladen werden, mal eine Moderation zu übernehmen von bestimmten Veranstaltungen oder auch als Referentinnen und Referenten mal einen Input vorzubereiten ähm, oder auf dem Panel, ähm, Panel zu sitzen und mit mitzudiskutieren. Das gehört schon äh, auch mit dazu. Ja.
0: Was war deine lieblingsparty location in Bayreuth?
1: Das Glashaus, ist ja klar.
0: Ah, sehr gut. Das ist schön. Freuen sich alle, wenn sie es hören. Wer ist dein größtes Vorbild oder ein großes Vorbild von dir?
1: Ein großes Vorbild von mir? Das ist tatsächlich schon wieder so eine gute Frage. Eine Persönlichkeit, die ich sehr, sehr ähm, spannend und inspirierend fand, war Ruth Bader Ginsburg, also die ähm, Richterin am US Supreme Court, mhm. die ähm, ich glaube vorletztes Jahr gestorben ist. Ähm, Warum? Ähm, also ich glaube, da muss man Müsste man ein bisschen ausholen, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Also es war eine, ähm, eine eher liberale Richterin, die sich auch sehr stark für, äh, für Frauenrechte eingesetzt hat in der Zeit in den USA, als das nicht selbstverständlich war. Und ich fand sehr interessant, ähm, die, so die Kombination aus ihrer ähm, sozusagen politischen natürlich Überzeugung, es war wie gesagt eine liberale Richterin, aber auch die Art und Weise, wie sie es vertreten hat. Also mhm. ähm, sehr, sehr klug. Sehr weise auch, sehr durchsetzungsstark, aber eben nicht polemisch. Das fand ich sehr, 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 sehr inspirierend äh, im Endeffekt. Und auch vor allem bis ins hohe Alter. Ne? Also sie war ja schwer krank und hat bis zuletzt eigentlich auch diese Gerichtsverfahren noch mitgemacht, bis sie dann verstorben ist.
0: Äh, worauf freust du dich diese Woche am meisten?
1: Diese Woche freue ich mich äh, am meisten. Ähm, meine Eltern kommen zu Besuch und das ist immer sehr schön für unseren kleinen Sohn, weil er sich freut, dass er Oma und Opa auch mal sehen kann. Genau.
0: Woher kommst du denn ursprünglich?
1: Ähm, ich bin eigentlich äh, gebürtiger Sachse, bin aber dann so zur Einschulung nach Bayern gezogen. Ich bin also eher süddeutsch sozialisiert ähm, und sozusagen nur mit ostdeutscher Geburtsurkunde.
0: <lacht> ja, äh, apropos Bayern, äh, dein Bachelor habe ich, äh, ich habe natürlich auf LinkedIn ein bisschen recherchiert und du hast ja 2011 deinen Bachelor in Passau gemacht. Was hast du denn studiert?
1: In Passau tatsächlich Business Administration Economics, auf deutsche wirtschaftswissenschaften Also es war praktisch ein Bachelor, ähm, der sowie, sowohl BWL als auch VWL-Elemente hatte. Und ich habe dort den volkswirtschaftlichen Schwerpunkt dann gewählt.
0: Hattest du darauf von Anfang an Lust? Also oder war das so ein bisschen, hm, ich möchte gerne studieren, was mache ich gerne? Oder, oder, oder was kann ich da machen? Oder war es so, bist du mit einem konkreten Ziel rangegangen?
1: Tatsächlich am Anfang, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, war für mich nicht so ganz klar, welche, welches Fach das richtige ist. Also ich habe so gependelt zwischen Politikwissenschaften, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder möglicherweise auch, ähm, auch Jura, wobei ich das ehrlich gesagt nach dem Leistungskurs Wirtschaft und Recht, nach dem Rechtsteil dann nicht mehr so stark verfolgt habe und habe dann angefangen eben diesen Studiengang zu studieren, weil er beide Elemente so ein bisschen in sich vereint hat, muss ich sagen. Das war eigentlich der Grund. Aber ich habe mich für Wirtschaftspolitik und so wirtschaftliche Fragestellungen immer schon, schon interessiert dann auch. Ähm, und das war eigentlich der Beweggrund, dann in die Wirtschaftswissenschaft oder zu gehen. Ich war mir aber noch nicht sicher, ob VWL oder eher BWL.
0: Und also gefiel es dir dann? Also so im, also im Laufe des Studiums, hast du daran da richtig Spaß gefunden? Oder?
1: Also ich habe am ähm, am Anfang des Studiums relativ schnell gemerkt, dass so Betriebswirtschaftslehre eigentlich äh, jetzt nicht das ist, was ich schwerpunktmäßig machen will. Bin dann, habe mich auf den Schwerpunkt äh, Volkswirtschaftslehre äh, spezialisiert. Aber auch da ist mir so im Laufe des Bachelors klar geworden, dass mir das so von der Perspektive her eigentlich nicht ganz, äh, ganz genügt. Weshalb ich dann tatsächlich im Master, eben in den P E Master gegangen bin, äh, um noch ein bisschen diese philosophische Seite stärker abzudecken. Im Nachhinein muss ich sagen, ähm, auch wenn ich damals so ein bisschen, wie sagt man, auf norddeutsch gestruggelt habe mit der Entscheidung, tatsächlich auch wegen dem, ähm, dem BWL-Teil, ähm, bin ich sehr dankbar für die Einsichten. Also man lernt sozusagen im Betriebswirtschaftslehre auch schon noch mal ein paar wichtige, spannende Werkzeuge. Was denn zum Beispiel? Ich finde es relativ spannend, wenn man relativ viel in Rechnungslegung macht. Also zum Beispiel Bilanzierungs, ähm, ähm, Bilanzierungswesen, doppelte Industriebuchführung, dass man das ordentlich lernt, wie das funktioniert. Ähm, weil das so ein Teil ist, der im, im vwl studium manchmal zu kurz kommt und es eigentlich schon sehr hilfreich ist, zu verstehen, wie Unternehmen entscheiden, wie ein bisschen so Assets bewertet werden. Zumindest die Grundkonzepte. Und tatsächlich auch in Passau gab es einen sehr starken Teil Jura. Also wir hatten bürgerliches Recht, wir mussten ähm, Gesellschaftsrecht machen, mussten ähm, auch Handelsrecht äh, machen. Da würde ich auch sagen, das ist äh, auch ein hartes Brot, wenn man sich für Wirtschaft interessiert. Aber im Nachhinein ich schon, profitiere ich davon, weil man ein bisschen versteht, wie Juristinnen und Juristen denken. Und, und das finde ich immer sehr hilfreich, wenn man sich dann auch reindenken kann in die Positionen, Argumente sozusagen von Leuten, die aus einer anderen Richtung kommen.
0: Also besonders auch hilfreich jetzt für deinen jetzigen Beruf?
1: Ja, ich glaube schon, weil wir, weil wir sehr interdisziplinär arbeiten. Nicht nur was ähm, Themengebiete angeht, sondern auch was Methoden angeht. Und selbst wenn wir, sage ich mal, nicht unbedingt Spezialisten und Spezialisten in allen Bereichen sind, ähm, es ist eigentlich so ein bisschen generalistisches Wissen ist sehr, sehr 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 hilfreich, ähm, um, um das tatsächlich zu, zu machen, ja.
0: Ja, da sprichst du eigentlich die Kernessenz von P&E oder warum es gegründet worden ist an. du kannst Also wie bist du eigentlich dann auf dem Master P&E gekommen? Also hast du recherchiert oder hast du davon gehört oder…
1: Ja, ich hatte tatsächlich ähm, recherchiert. Also es gab in ähm, Passau auch einen Bachelor Staatswissenschaften. So im Nachhinein dachte ich, werde ich das mal machen sollen. Das war praktisch die Mischung aus Politik und, und VWL. Und ich dann, ja, da hättest
0: du den BWL-Teil ja nicht gehabt.
1: Genau, da hätte ich den BWL-Teil nicht gehabt. Das ist so im Nachhinein weiß man ja immer nie. Ne? Ähm, ich hatte während dem Bachelor mich auch so ein bisschen beschäftigt mit Methodengeschichte ähm, der VWL, und für mich so eine Frage, die mich dann anfangen hat zu bewegen, ist, wie weit tatsächlich eigentlich ähm, diese ganzen VWL-Modelle tragen, welche Erkenntnisse man da überhaupt gewinnen kann, welche Handlungsempfehlungen kann man ableiten. Und mich hat so das Normative noch interessiert, weil mir irgendwie relativ schnell klar war, dass so die volkswirtschaftliche Theorie, die auf diesen ähm, Nutzenkonzepten basiert, ja auch einen starken normativen Kern hatte. Und darum wollte ich für mich selber eigentlich nochmal ein bisschen stärker einerseits ähm, ja, normative Fragen klären, also politische Philosophie, aber auch Ethik, und das andere war Wissenschaftstheorie, das mich interessiert hat. Und das sind ja zwei Dinge, die in Bayreuth auch sozusagen gemacht werden, also vor allem Philosoph Philosophy of Economics, mhm. und das war der Grund. Ähm, das heißt, ich bin in den Master gegangen, wirklich aus Erkenntnisinteresse heraus und nicht unbedingt aufgrund der Fragestellung, ähm, äh, was kann ich damit beruflich dann tatsächlich machen. Das war mir in dem Moment gar nicht so
0: wichtig. Wie waren dann so? Also du warst ja davor bisher ja mit Philosophie eher weniger in Kontakt gekommen bei deinem alten Studium. Wie war das dann so, plötzlich äh, da philosophisch tätig zu sein?
1: Ähm, ich fand das relativ anspruchsvoll, weil man, wenn man von einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium kommt, ähm, zum Beispiel, äh, würde ich mal sagen, nicht so gut lernt zu schreiben. Also wir hatten ähm, in paar so unglaublich viele Vorlesungen. Ich hatte auch ein Seminar, ich hatte auch eine, eine Bachelorarbeit geschrieben, aber es ist nicht wie in Bayreuth, dass man irgendwie ständig Essays schreiben musste oder auch in, sowohl innerhalb als außerhalb Klausuren. Und das war schon, ähm, wie gesagt, sehr anspruchsvoll erstmal diesen Schreibstil tatsächlich zu lernen, mhm. aber das, davon habe ich, würde ich sagen, auch am meisten mit profitiert. Das ist einer der Skills, die man, glaube ich, wirklich mitnimmt und den, der das auch nochmal einzigartig macht. Und natürlich ähm, sich einfach in, äh, in diese Paper äh, reinzuarbeiten, also in man ist ja direkt eingestiegen in den Kursen und hat philosophische Paper gelesen zu bestimmten Theorien, die man vorher nie kannte. Man musste schon sehr viel Arbeit reinstecken. Ähm, also das war, wie gesagt, anspruchsvoll, hat aber auch Spaß gemacht. Ich meine, ich glaube, man braucht bloß die Motivation dafür, wenn man einen der beiden Fachbereiche nicht mitbringt. Ähm, also das galt auch für meine Kommilitonen, die ähm, keinen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hatten und dann irgendwie in, äh, in Ökonometrie, drei auf ja. einmal saßen ja? und, 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 und halt von den anderen Grundlagen jetzt noch nichts mitgebracht hatten. Aber egal aus welcher Richtung man kam, man musste, musste sich so reinfuchsen und die Motivation mitbringen.
0: Aber dir fiel es schon so leicht, also ich habe es ja so ein bisschen rausgehört, dass du schon oft angefangen hast, so Sachen zu hinterfragen. Also so ein bisschen, so ich habe das Gefühl, immer bei VWL werden so Tatsachen dargestellt und dass man dann halt lernt zu so hinterfragen im philosophischen Teil quasi. Also das war schön für dich und das wolltest du halt auch, oder? Genau, also der Eye-Opener war eigentlich, ich habe ein Auslandssemester
1: gemacht ähm, an der Partneruni in den USA, und tatsächlich gab es einen Professor dort, der hat eben History of Economics Thought angeboten. Ähm, hm. Und der Kurs war sehr, sehr spannend. Also Methodengeschichte der VWL. Und er selber war da auch promovierter Ökonom, aber in äh, Marxian Economics, weil es irgendwie in den USA tatsächlich äh, auch äh, Economics Departments gibt, die tatsächlich irgendwie... Äh, marxistisch ausgerichtet sind. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Ja. Also, egal, was man davon, davon jetzt hält, aber die Tatsache, dass in den USA noch eine, oft noch eine größere Pluralität teilweise zu geben scheint, oder zumindest damals gab, das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, und das war so ein bisschen für mich der, der Anknüpfungspunkt, wo habe ich dann gesagt habe, okay, ich äh, will mir doch ein bisschen was anderes suchen.
0: Hast du dich irgendwie ein bisschen spezialisiert im Master oder hast du irgendwelche Themengebiete gehabt? Natürlich jetzt halt ähm, Wissenschaftstheorie und alles, aber irgendwie einen Schwerpunkt gehabt?
1: Genau, also ich habe ähm, die VWL so gut gemieden, wie ich äh, konnte. <lacht> hat es ja schon <lacht>
0: genug im Bachelor.
1: <lacht> nee, ähm, ich hätte das Einzige, ich hätte gerne vielleicht noch so ein Hauptseminar in Ökonometrie gemacht, aber da hatte ich dann keine keine Zeit mehr, weil das finde ich schon spannend. Also ich mag die Methoden eigentlich, ich habe kein Problem mit Mathematik an sich und ich finde die statistischen Methoden sehr spannend. Mein Schwerpunkt, ich habe ähm, erst einen, einen Teil gemacht in, ja, ähm, also Philosophy of Economics am Anfang und habe dann aber mich eher auf politische Theorie spezialisiert. Und da vor allem Schwerpunkt auf ähm, Ethics of Migration und dann in der Masterarbeit äh, Demokratietheorie. Also das war dann so praktisch der... Der, der Schwerpunkt, den ich da für mich selber rausgearbeitet hatte über die zwei Jahre.
0: Bei welchem Lehrstuhl hast du hier geschrieben oder ich weiß nicht, vielleicht kennt man ja noch ein paar Dozenten oder
1: Genau, also die ähm, die Philosophy ähm, of Economics Sachen bei Roberto Fumagali, der ist ja glaube ich aber nicht mehr da der ja, war, der war genau Roberto war damals praktisch äh, Juniorprofessor, der hat eigentlich mit uns angefangen an der Uni mhm. ähm, ich glaube der ist jetzt in Großbritannien ähm, dann habe ich einige Pol politische Philosophie gemacht bei Gabriel Wollner, der jetzt, glaube ich, ja. auch wieder da ist, jetzt in Bayreuth. Ah, Der Master ist jetzt ein
0: Jahr weg. Also der ist hat jetzt gerade ein Kind bekommen und okay. dann macht er noch ein Forschungssemester. Genau, der hat sich jetzt wieder, aber der ist, den haben alle, also der ist äh, groß bekannt. Genau,
1: also äh, bei Gabriel. Und die Arbeit hatte ich bei Matthew braham geschrieben, als er noch da war. Also praktisch der ähm, Matthew Bram war der Programmkoordinator des P &E ⁇ E-Master-Studiengangs oh. im Endeffekt, bevor er dann nach Hamburg gegangen ist. Um
0: und äh, noch ein bisschen zu Bayreuth. Wie, also, wie hat dir Bayreuth so gefallen? Also Fandst du es schön oder dachtest du, oh, ist schon ein bisschen klein? Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man aus Passau kommt.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn Passau studiert dann. <lacht> Nein, ich persönlich, ähm, ich muss mich irgendwie immer erinnern, dass ähm, zu meiner Zeit hat irgendjemand mal einen Artikel geschrieben, ich glaube sogar auf Zeit Online, ähm, auch ein Studierender, ein P e studierender äh, aus Bayreuth, dass ja Bayreuth wäre die, die deutsche Hölle auf Erden und hat sich da, es hat da irgendwie vom Leder gezogen. Ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden, weil ich fand, so Bayreuth ist, was man draus macht. Ja. Also erstens mal so kleine Städte zum Studieren finde ich grundsätzlich irgendwie besser. Zweitens fand ich die Mischung an Leuten sehr, sehr spannend, weil Bayreuth sehr spezialisierte Studiengänge hat. Das heißt, es ist so, dass aus, eigentlich aus ganz Deutschland und teilweise auch der ganzen Welt Leute hinkommen. Ähm, es ist überschaubar, man kann mit der Freizeit viel machen. Ähm, zum Beispiel habe ich dort für mich entdeckt, auch klettern zu gehen. Und in der Fränkischen Schweiz mhm. kann man ja super klettern, man kann Kletterkurse machen und so. Also von dem her, ich fand das eine tolle Zeit und habe auch super Menschen kennengelernt. Ich kann jetzt nichts Negatives sagen über meine Zeit in Bayreuth.
0: Hast du immer noch Kontakt irgendwie in die Stadt, oder?
1: Tatsächlich nicht mehr die Jahre danach schon, aber inzwischen sind auch alle weggezogen. Also es ist natürlich schon ein Ort, wo man nicht äh, ewig bleibt. Ja. Ich glaube, das muss man auch sagen, es gehört dazu. Aber jetzt zum Beispiel das letzte Mal war ich, glaube ich, Anfang 2020, kurz vor Corona, waren wir da, weil dann noch ein Freund mit seiner Partnerin gelebt hat, die dort eine Postdoc war. Aber die sind jetzt ah. auch nicht mehr dort. Aber es waren schon noch einige Leute länger da und wir waren immer gern wieder zu Besuch. Schön.
0: Okay, wollen wir ein bisschen, du hast, also, du hast ja danach ein Praktikum gemacht, nach deinem Master. Also zusammen mit der GIZ habe ich extra nochmal gegoogelt, Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ähm, wo war das? Wie war das? Wie bist du dran gekommen?
1: Genau, da muss ich jetzt zurückgehen. Das Ursprungspraktikum hatte ich ja mit der Friedrich Ebert Stiftung gemacht. Mhm. Ähm, also ich hatte mir im zweiten Mastersemester überlegt, okay, ähm, was macht man denn äh, beruflich, wenn man dann im Master sich hauptsächlich mit politischer Theorie beschäftigt hat? Und ähm, da waren so ein Akteur, den ich sehr spannend fand, erstmal die politischen Stiftungen, wo mhm. ich jetzt bin und vor allem so die ähm, internationale Arbeit. Und ich habe mich damals beworben. Bei verschiedenen Standorten und hatte dann Praktikumplatz äh, bekommen in Vietnam äh, mhm. bei, der, bei der Ebert Stiftung, aber tatsächlich erst über ein Jahr später, weil die Praktikumsplätze sehr begehrt sind. Und dann habe ich halt dieses Jahr noch gewartet, habe meine Kurse gemacht, die Masterarbeit auch schon mal angefangen zu äh schreiben und war dann bei der FES, der Ebert Stiftung, im Auslandsbüro in Vietnam, in Hanoi. Und der Plan war ursprünglich drei Monate zu bleiben. Und nachdem das Praktikum dann vorbei war, habe ich ähm, hat sich die Möglichkeit nochmal ergeben, tatsächlich eben aber auch, weil ich schon in Vietnam war, weil ich die Leute kannte, nochmal ein halbes Jahr länger äh, ein Praktikum bei der GIZ zu machen. Ähm, also die, die GIZ ähm, ist praktisch ähm, ein Unternehmen, aber ein staatseigenes Unternehmen in Hand des Bundes und ist praktisch der Akteur, der eigentlich die deutsche ähm, technische Entwicklungszusammenarbeit umsetzt, praktisch im Auftrag des Entwicklungshilfministeriums. Ja, habe ich auf das Praktikum beworben und habe hab dann in diesem Projekt Beratung der sozialen Sicherung noch ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht. Ähm, der Vorteil ja bei der GITS ist immer ein bisschen, dass die doch auch sehr gute Gehälter für Praktikantinnen und Praktikanten bezahlen, sodass man davon in einem Land wie Vietnam war, das absolut gut machbar, dann noch dieses davon Praktikum anzuhängen. Ja. Mhm.
0: Wie, wie war das so, in so eine komplett fremde Kultur zu kommen und da zu leben?
1: Also ich, ich glaube, ich hatte mich relativ schnell angepasst, aber es war... Ich war vorher einmal in Asien gewesen, zum Backpacking im, in China. Aber really? dann Vietnam war natürlich schon auch nochmal ähm, ja, so ein ziemlicher Flash. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin da angekommen und stand mit meinem Koffer auf der Straße. Der Verkehr in dieser Riesenstadt. das war schon erstmal ein bisschen überwältigend. Aber es war vor allem echt super spannend. Ich habe unglaublich viel gelernt und mitgenommen. Und ich kam, glaube ich, verhältnismäßig relativ schnell zurecht. Man muss sagen, das Angenehme, glaube ich, an, an Vietnam äh, war und ich glaube ist auch noch, wie auch in vielen anderen asiatischen Ländern, dass man sich für ein, sozusagen für ein ja, sagen wir mal, Entwicklungsland sehr frei bewegen kann. Also es ist sehr, die Sicher es ist, es ist nicht sehr, sehr die Sicherheit sozusagen im öffentlichen Raum ist sehr, sehr hoch, was halt es natürlich auch einfacher macht, wenn man dort jetzt ein Praktikum macht. Man kann sich sehr frei bewegen und muss nicht unbedingt sehr stark darauf achten auf die Sicherheitslage, also sowohl was irgendwie Kriminalität angeht, als auch andere Dinge. Und das macht es natürlich dann auch einfacher, wenn man wirklich so ein bisschen am Alltag teilnehmen kann, auch wenn man die Sprache jetzt nicht spricht.
0: Hast du dann viel mit einfach anderen internationalen Menschen zusammengearbeitet oder auch viel mit Einheimischen irgendwie? Ähm,
1: genau, es ist so, ähm, die, so, die Auslandsarbeit der Politischen Stiftung oder auch der Gitz laufen meistens schon so, dass es ein, ein Kernteam gibt an deutschen Kolleginnen und Kollegen, die entsandt werden, also mhm. ähnlich wie Diplomaten, aber der Großteil der Kolleginnen und Kollegen in diesen Projekten sind tatsächlich ähm, ja, lokale Kolleginnen und Kollegen, also Vietnamesinnen okay. und Vietnamesen auch gewesen, die dann entweder natürlich schon Englisch sprachen oder teilweise auch Deutsch. Und ähm, das heißt, darüber hatte man, fand ich, einfach auch ähm, nochmal einen sehr, äh, nochmal natürlich einen ganz guten Zugang erstmal natürlich über die über die Arbeit, aber zum Beispiel im Praktikum bei der Ebert Stiftung gab es auch einen Kollegen, der mit uns auch privat was gemacht hat. Der hat uns mit mal zu sich nach Hause genommen, zu seinen Eltern in die Provinz. Wir haben mit denen das vietnamesische Neujahrfest TET gefeiert und da haben wir nochmal einen ganz anderen Zugang zu Kultur bekommen. Das war schon schön, weil der andere Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass man ansonsten sich viel in so einer x bubble bewegt, also in yeah. dieser Entwicklungszusammenarbeits-Community. Yeah.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch schwer, da irgendwie rauszukommen. Also ist ja meistens so, wenn man in fremde Länder geht, wo man nicht so viel Kontakt zu der Kultur hat, dass man da meistens doch in seiner Blase bleibt.
1: Genau, wenn man die Sprache auch nicht spricht. Und ja, wie ja. gesagt, ich meine, es gibt, glaube ich, sehr wenige Menschen, die sehr gut asiatische Sprachen sprechen. Und ich sprach auch kein Vietnamesisch. Deshalb ähm, ist es natürlich auch nicht...
0: Hast du es versucht einen, zu lernen?
1: Ähm, ich hatte nie wirklich einen Kurs gemacht, aber ich konnte dann zumindest einigermaßen zählen und auf dem Markt äh, äh, verhandeln, äh, um Preise ja. und so ja. ganz grundlegende Sachen habe ich, ähm, hab ich schon einigermaßen auf die Reihe gekriegt, aber nicht viel. Also es ist ja eine tonale Sprache, ähm, ja. das heißt, die operiert über so Tonhöhen und das ist sehr schwer zu lernen. Also wenn man da die Tonhöhe falsch trifft, dann sagt man zum Beispiel, das Lieblingsbeispiel ist das praktische Wort für Hühnchen und Bahnhof, ist komplett gleich, äh, für uns Westler hört sich das komplett gleich an, aber es gibt halt einen tonalen Unterschied in dem, wie man das A spricht und dessen kann es passieren in einer Konversation mit einem Taxifahrer, dass das der wirklich nicht weiß, wovon er redet, ja, weil er wirklich meint, man redet von Hühnchen und einfach nicht weiß, was los ist und das macht das, ja. ist sozusagen die Herausforderung, kann die Herausforderung dann sein.
0: Hast du dich dann nach dem Praktikum einfach noch mal bei der Friedrich-Ebert-Stiftung beworben oder… Einfach auf einen äh, Job oder wie bist du dann irgendwie an deinem Beruf gekommen?
1: Genau, ähm, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die hat ähm, zwei Einstiegsprogramme, Traineeship und Projektassistenz und am Ende meines Gips-Praktikums äh, waren die gerade wieder auf der Suche. Und eine ehemalige Kollegin hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich könnte mich doch ähm, bewerben. Das habe ich auch getan, war dann, dann dort beim entsprechenden Assessment Center und bin dann aber nicht sozusagen in eines der Nachwuchsprogramme eingestiegen, sondern äh, auf eine befristete Referentinnenstelle in Berlin, weil es sozusagen ein größeres Projekt gab. Dafür wurde eine, zwei, eine Stelle geschaffen, halt äh, eine befristete, wo sich jemand zusätzlich gebraucht hat, ähm, um das Projekt zu unterstützen. Und das war sozusagen mein Einstieg. Dann habe ich das erstmal zwei Jahre gemacht und habe in diesem Projekt gearbeitet.
0: Ich habe am Anfang rausgehört, du hast ein Kind? Ja. Wie würdest du deinem Kind erzählen, was du machst?
1: Das ist eine ganz tolle Frage. Ähm, ein Kollege hat mal gesagt, er ist immer sozusagen der absolute Loser, äh, wenn in der Kita äh, vorgestellt werden muss, was für Berufe wir machen. Und der eine Vater ja. ist Feuerwehrmann und der andere arbeitet, <lacht> arbeitet von der politischen Stiftung. Ja. Ähm, also, ich glaube, ein Kleinkind zu erklären, ähm, ist ähm, gar nicht so gar nicht so einfach. Ich glaube ganz ganz auf den Punkt gebracht äh, was der Papa macht ähm, seine Aufgabe ist ähm, ähm, im Endeffekt so eine, eine Vernetzungsfunktion zu spielen, verschiedene Leute zusammenzubringen ähm, aus verschiedenen ähm, Bereichen ähm, der, der Politik ähm, und auch der Wissenschaft und ähm, man könnte auch sagen, äh, Leute schlau machen. <lacht> Oder Leute schlauer machen, als sie ohnehin schon sind, weil die meisten Leute sind schon sehr schlau.
0: <lacht> das, das heißt, du, du bist kein Forscher und du bist kein Politiker, sondern du bist so das, was irgendwie die Verständigung ermöglicht zwischen den beiden.
1: Ja, im Endeffekt ja. Also das ist das, ähm, zumindest die Position, die ich jetzt in der Stiftung habe. Ich würde sagen, wir arbeiten schon stark an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik. Und es ist in der Tat so, dass die beiden Bereiche sprechen teilweise eine sehr unterschiedliche Sprache und es braucht manchmal so ein bisschen Übersetzungsfunktion von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Politikkonzepte, ähm, Wobei man sagen muss, es gibt auch bereits inzwischen in der Wissenschaft sehr, sehr viele Leute, die in der Politikberatung sehr gut sind und wissen, welche Sprache sie in der Politikberatung sprechen müssen, damit die Konzepte angenommen werden und damit die Konzepte verstanden werden. Aber im Endeffekt ist das schon so das, was wir was wir machen, ja.
0: Hast du so einen typischen Arbeitstag? Irgendwie so ein, eine Routine, eine Arbeitsroutine, was du so täglich machst?
1: Das ein, das, es kommt tatsächlich auf den Tag an. Aber was man sagen kann, was ich, was ich mache, erst mal, wenn ich ins Büro komme, ähm, ich ähm, informiere mich dann meistens. Wir haben so ähm, spezialisierte Bezahl-Newsletter-Formate abonniert in meinem Bereich Klima, Energie, Umwelt. Da lese ich mir erstmal ein, was das Wichtigste, was in dem Themenfeld passiert ist in, äh, äh, am letzten Tag, um halt so ein bisschen auf Jour zu sein, was irgendwie bestimmte Gesetzgebungsverfahren angeht, bestimmte Entwicklungen in Energiemärkten, so ein bisschen Überblick zu behalten, weil das ist relativ wichtig, dass wir ähm, einigermaßen diskursfähig sind. Wir sind keine Experten so, also ich bin kein Energiemarktberater, da gibt es spezialisierte Agenturen. Ich bin auch kein Energiejurist, aber ähm, in den wichtigsten politischen Entwicklungen Überblick zu behalten. Und ähm, dann im Endeffekt kommt es darauf an, ähm, auf, die, ähm, auf die Projekte, also was im Endeffekt gerade anliegt. Das kann äh, sein, dass man ähm, gerade eine Phase hat, in der man sehr viel kommuniziert, wenn man irgendwelche Veranstaltungsprogramme abstimmen muss. Es kann sein eine Phase, in der man sehr viel recherchiert, wenn man ein Projekt vorbereitet. Es kann eine Phase sein, in der man Berichte schreiben muss gegen Ende des Jahres. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also so den Routinetag gibt es in dem Sinne auch nicht, dass wir sehr frei sind, wie wir unseren Arbeitstag gestalten. Also das muss, die Arbeit muss gemacht werden, die Projekte müssen gemacht werden, aber wir sind da sehr, arbeiten sehr eigenverantwortlich, auch in der Struktur unseres Tages. Ja.
0: Von wem kriegst du denn quasi Anweisungen? Also du leitest ja wahrscheinlich dieses diesen, dieses Ressort, sage ich mal jetzt, Klima, Energie, Umwelt war das, genau?
1: Genau, also ich meine, in dem Sinne ist es kein Ressort. Ich bin im Referat Beratung und das ist der Themenbereich Klima, und Energie und Umwelt. Genau für den bin ich zuständig, fachlich. Und es ähm, ist natürlich so, wir haben eine Referatsleitung, wir haben auch eine Abteilungsleitung. Das heißt, von dort ähm, ist es natürlich so, es gibt für bestimmte Schwerpunktprojekte die besonders wichtig sind für die Stiftung, die werden auch an uns herangetragen. Ähm, äh, da ist es aber auch so, dass wir in der Konzeption der Erarbeitung der Vorschläge relativ frei sind. Wir stimmen das natürlich ab mit den Führungskräften. Ähm, aber im Tagesgeschäft ist es durchaus so, dass wir in den Themenbereichen sehr eigenanverantwortlich agieren können, welche Themen wir aufgreifen, was wir für wichtig halten. Ähm, wir stimmen das natürlich ab, wir erläutern unsere Entscheidungen, warum wir was machen, auch mit wem und welchen Partnern. Aber grundsätzlich ähm, äh, haben wir sehr, sehr große Freiheiten mit wem wir zu was eigentlich arbeiten in unserem Themenbereich.
0: Arbeitest du viel, für, also verglichen jetzt mit dem Durchschnitt der Bevölkerung? Das ist eine gute Frage, was der Durchschnitt der, der Bevölkerung
1: äh, ist. Also in terms of, ähm, sag ich mal, Überstunden ähm, würde ich sagen, nein. Ähm, hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass ich jetzt einen Sohn habe und dass meine Frau wieder angefangen hat zu arbeiten. Das bedeutet aber auch, ähm, würde ich mal sagen, dass, äh, dass ich bei einem Arbeitgeber bin, ähm, wo das tatsächlich möglich ist, also auch vereinbarkeitstechnisch, wo da auch Rücksicht drauf genommen wird, wo eine große Offenheit dafür da ist, für diese Fragen. Genau. Mhm. Es gab in der Vergangenheit, ähm, gab's, da war ich auch in Projekten, da war es so, da habe ich mal, habe ich Phasen gehabt, da musste ich schon mal sehr viel arbeiten, aber ähm, es war immer so, dass wir das abgelten konnten durch, äh, durch Freizeit auch wieder. Also das... Äh, ist jetzt genau,
0: ist eigentlich ganz angenehm. Oder hast du im Moment, oder was ist im Moment so ein großes Projekt, an dem du arbeitest?
1: Ähm, wir haben jetzt gerade ein Projekt, das wir abschließen werden ähm, demnächst, zur ähm, internationalen Wasserstoffkooperation. Also Wasserstoff spielt ja äh, äh, als Energieträger der Zukunft, als klimaneutrale Energieträger der Zukunft eine relativ wichtige Rolle. Und wir hatten eine Workshop-Reihe gemacht mit einem institutionellen Partner ähm, zu Wasserstoffpartnerschaften äh, mit verschiedenen Weltregionen. Also Nordafrika, die nordischen Staaten, Nigeria haben wir uns angeguckt, Ukraine auch. Haben dort Workshops gemacht in Kooperation mit unseren Auslandsbüros. Das war also, wie gesagt, eher so ein international ausgerichtetes Projekt, aber schon mit Zielgruppe, sind äh, die, die, die deutsche Energiepolitik, also für deutsche und europäische Energiepartnerschaften, und da werden praktisch die Ergebnisse die demnächst erscheinen als Policy Paper. Ähm, genau. Aber das ist zum Beispiel, wie gesagt, so ein Projekt ähm, vielleicht auch als Beispiel, ähm, dass das ich relativ frei gestalten konnte und dann mit den Kollegen in Auslandsbüros zusammen kooperativ umsetzen konnte, und auch den externen Partner ähm, mit dem das ist auf jeden Fall war sehr, sehr spannend. und ähm, ja, ist auch das Schöne, würde ich sagen, an der Stiftung bei uns. Wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk in Auslandsbüros in über 100 Ländern, dass sich immer mal wieder die Möglichkeit zur Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen ergibt und wir auch mal so diese Expertise nach Deutschland reintragen kann. Das ist, glaube ich, wirklich äh, auch so ein Alleinstellungsmerkmal, ja.
0: Würdest du sagen, dass eigentlich alle deine Projekte so global ausgerichtet sind?
1: Nee, gar nicht. Also mh, bei dem Thema Klimaenergie. Es ist so, ich bin bei uns im Beratungsreferat im, im Inland der sozusagen derjenige, der sich beschäftigt und wir haben in der internationalen Abteilung auch eine Kollegin, die macht vor allem internationale Klimapolitik, Klimadiplomatie, also diesen ganzen COP-Prozess und wir haben ein großes Team in Brüssel, das europäische Klima- und Energiepolitik macht. Ich arbeite mit denen schon zusammen, aber mein Schwerpunkt ist tatsächlich nationale Politik. Ähm, da kann es zum Beispiel auch mal sein, dass wir uns mit wirklich spezifischen Fragestellungen beschäftigen, wie zum Beispiel, ähm, ja, Verteilungswirkung von CO2-Preis äh, auf, auf, auf die deutsche Bevölkerung oder zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder so Fragen, ein Projekt gemacht zum Abbau umweltschädlicher Subventionen in Deutschland, also wo der, der Fokus schon, wie gesagt, auf Deutschland liegt mhm. und auf bestimmten Politikvorschlägen äh, für, für Deutschland, ja.
0: Du hast ja dann, also jetzt bei dem jetzigen Projekt, möchtest du ja am Ende dann ein Policy Paper formulieren und abgeben, in Anführungszeichen. Was passiert denn dann damit? Also kriegst du da Feedback oder, oder weißt du, also wie das aufgenommen wird oder hörst du davon dann nie wieder was?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist so, ähm, dass wir, wenn wir solche Dinge ähm, Veröffentlichen, dass wir natürlich die versuchen, an verschiedenen Zielgruppen zu kommunizieren. Einmal so einen direkten Stakeholder, also ähm, so Entscheidungsträgerinnen im Parlament, mit denen wir zusammenarbeiten, vielleicht auch ähm, teilweise gewerkschaftliche Akteure. Ähm, manchmal gibt es auch mediale Berichterstattung über bestimmte Dinge, die wir tun, also bringen wir, wo dann auch berichtet wird über die Studien und die, die Paper, die wir machen, wo man dann auch so einen indirekten äh, Impact möglicherweise hat. Ähm, manchmal gibt es Dinge, ähm, die verschwinden So man denkt sich, okay, was hat das jetzt gebracht? Ähm, mhm. hab ich so, ich habe ein größeres Projekt gemacht zum Thema Investitionshemmnissen, das sehr, sehr spannend war, tolle Ergebnisse hatte und wo wir dann festgestellt haben, am Anfang es gab es nicht so große mediale Berichterstattung, aber es tauchte an relevanten Stellen immer wieder auf. Also in den ja. Gutachten des Sachverständigenrats wurde es benutzt. Ähm, es wurde, hat es sogar ein Economist geschafft, das Projekt. Ich hatte irgendwann oh. zufällig den Economist auf, und dann habe ich gesehen, oh, die haben darüber berichtet. Ähm, und das, ist man das sind stolz. so Dinge. In dem Fall, das fand ich wirklich spannend, weil man halt wirklich, ähm, weil man wirklich merkt, dass man ähm, was gemacht hat, was relevant ist, und was sogar für eine internationale Leserschaft äh, relevant ist. Und das ist natürlich ähm, irgendwie für einen selber schon, glaube ich, so ein toller Erfolg, weil man dann auch merkt, äh, dass die, die eigene Arbeit auch einen Beitrag leistet. Ähm, das muss man ja zugeben, das ist bei dem, was wir machen, ja nicht immer so klar. Also, ja. ne? Sondern wir veröffentlichen ja. Studien, wir geben Impulse. Ob und wie die Sachen ähm, irgendwo mal auftauchen, ist manchmal lässt sich es nicht so einfach nachvollziehen. Manchmal weiß man schon, dass bestimmte Dinge, die vielleicht in irgendwelchen programmatischen Dokumenten stehen, dass, die, dass man dazu beigetragen hat, dass, dass diese Position so entwickelt wurde, aber oft ist es gar nicht nachvollziehbar. Und das sind solche Dinge freuen einen natürlich sehr.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mir tatsächlich eine Frage aufgeschrieben. Glaubst du, dass deine Arbeit einen Einfluss aufs Weltgeschehen hat? Aber das ist ja jetzt eigentlich schon ein bisschen die Antwort gewesen. Also heimlich, still und leise öfter mal, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, und manche Dinge haben auch ein sehr, sehr langes Leben. Zum Beispiel ein, äh, ein, ein schönes Beispiel fand ich, wir hatten ein größeres Projekt gemacht zu den Beschäftigungseffekten der Energiewende. Hm wo wir praktisch uns angeguckt haben, wie die Investitionen in erneuerbare Energien äh, und generell die ganze Dekarbonisierung, äh, was es für bestimmte Branchen in Deutschland bedeutet. Ähm, und dieses Projekt, mhm. es hat ein langes Leben und das war 2019 erschienen, ich kriege immer noch wieder Anfragen. Neulich unter anderem eine aus Vietnam, wo wie denn die Methodik dieses Papers ist, ob man das vielleicht auch in einem anderen, in einem asiatischen Kontext reproduzieren kann. Also, wenn man immer wieder merkt, dass die Dinge, die man tut und die Ansätze, die man ausgesucht hat und die Partner, mit denen man gearbeitet hat, dass das Fragestellungen waren, die immer wieder kommen und wo dann immer wieder Rückfrage oder Beratungsbedarf dazu ist, das ist schon spannend.
0: Also, würdest du sagen, dass die Paper eher was sehr Langfristiges sind oder et also. Ich habe mir ja auch aufgeschrieben, irgendwie inwiefern beeinflusst das aktuelle Geschehen, deine Paper? Und du würdest wahrscheinlich eher sagen, dass äh, die eher auf etwas langfristig ausgerichtet sind und nicht so sehr irgendwie, um das aktuelle Geschehen zu beeinflussen beziehungsweise darauf zu reagieren.
1: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, ähm, man muss sich überlegen, dass wir ähm, als Stiftung, glaube ich, ähm, die Stärke liegt vor allem bei so mittelfristigen Themen, wo man weiß, die werden wichtig, sie sind aber noch nicht unbedingt tagespolitisch hochaktuell, mhm. ähm, ähm, sondern eher in der mittleren Frist wird das, wird das relevant und wird man sich damit auf jeden Fall beschäftigen müssen. Eine mittlere Fli Frist kann auch heißen, eine Legislaturperiode, also schon so drei, vier Jahre. Es gibt manchmal so Dinge, wo es sich ergibt, dass man sehr tagespolitisch aktuell was macht. Wir hatten zum Beispiel jetzt eine sehr spezifische Studie gemacht ähm, zu einem ganz bestimmten ähm, Modell ähm, oder, sagt man, Produktmechanismus der Bundesnetzagentur am Gasmarkt für Industriekunden im Angesicht der aktuellen äh, Gaskrise. Das war halt ein hochaktuelles Produkt. Ja? Also das mhm. hatte halt wirklich einen ganz spezifischen Punkt. In ganz spezifischen Bezugspunkten, in tagespolitisch aktuellen. Solche Sachen machen wir schon auch, ähm, wenn es sich anbietet. Ähm, und wenn, wenn sozusagen die Notwendigkeit und der Bedarf besteht, dann ist das auch absolut schon mal möglich, dass wir so, so Dinge tun. Also bei Publikationen. Ja. Äh,
0: bist du manchmal überrascht über Ergebnisse, die du zusammengetragen hast? Also änderst du manchmal, hast du manchmal so eine. Meinung oder sowas, was wahrscheinlich in diesem Paper stehen wird und dann forschst du oder befragst Leute oder liest dir was durch und sagst so, oh, jetzt hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das so und so ist.
1: Das kommt eigentlich relativ häufig vor und ich glaube, das hat natürlich damit zu tun, dass wir ein relativ breites Portfolio haben und auch ständig uns neuen Themen reindenken müssen. Also wie gesagt, ich habe jetzt ähm, so viel von Energiewende erzählt, aber ich arbeite auch zum Beispiel zum Thema Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir sind eigentlich immer wieder damit konfrontiert, dass wir für uns ähm, Themen, denen wir jetzt, glaube ich, keine tiefen Experten sind, strukturieren müssen, das heißt, mhm. viele Gespräche führen, ähm, so, ähm, und man, man lernt dadurch eigentlich immer unglaublich viel dazu ähm, ja. in verschiedenen Bereichen. Also man hat schon so für sich ähm, immer wieder Aha-Effekte ähm, in verschiedenen, in verschiedenen Bereichen. Und das, das macht eigentlich natürlich auch Spaß und ist sehr, 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 sehr spannend.
0: Apropos Legislaturperiode, hast du das Gefühl, dass äh, der Regierungswechsel deine Arbeit beeinflusst hat?
1: Ja, würde ich, äh, würd ich schon sagen, weil die Konstellation mh, einfach eine ganz ähm, eine ganz andere natürlich ist. Ähm, andererseits muss man auch sagen, ich glaube, was die Arbeit äh, auch noch viel stärker beeinflusst hat, ist natürlich jetzt die ganze äh, Entwicklung ähm, durch den Ukraine-Krieg ähm, ja. und, und, und die Krise, die damit zusammenhängt. Ähm, weil, weil das im Endeffekt auch die, die Prioritäten im politischen Betrieb einfach nochmal ganz stark durcheinander mhm. würfelt. Also, wenn man sich anguckt, wie viel Gesetzgebung in den letzten ähm, acht Monaten passiert ist im Bereich Energie, die war ja nie so geplant. Also, man ja. hatte ja ganz andere Pläne und auf einmal muss man sich, muss man Gesetze, diese, ähm, Energie, in zum Beispiel dieses Energiesicherungsgesetz oder das Lieblingsbegriff aller ist das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz und solche Dinge <lacht> müssen ausgearbeitet werden. Energiepolitik ist rechtlich hochkomplex. Ja, also ja. ihr habt da irgendwie auch äh, tiefe Hochachtung für allen Abgeordneten die sich mit dieser Materie nee. beschäftigen und was die geleistet haben in den letzten Monaten, ja.
0: Nimmst du das manchmal so deine Arbeit gedanklich mit nach Hause oder fällt es dir einfach, da so dann abzuschalten und dann irgendwie mit der Familie zu sein, oder?
1: Ja, das schon. Ich glaube, also die Arbeit ist das eine, die Themen ist das andere. Also man kann von der mhm. Arbeit schon mal abschalten. Bei den Themen ist es, ähm, ist es, äh, ist es so anders. Ich meine, ich bin ja grundsätzlich politisch äh, interessiert, versuche mich da up-to-date zu halten ähm, und ähm, das heißt, das beschäftigt einen, glaube ich, schon, schon eigentlich auch immer. Aber das, das ist vielleicht auch so eine, eine, eine Grundsache in dem, in dem Bereich, in dem ich arbeite, weil wir. Es ähm, ist ja keine reine technische Tätigkeit. Es ist eine politische Tätigkeit. Ich glaube, wenn man politisch grundsätzlich interessiert das verfolgt man diese Dinge äh, sowieso und macht sich Gedanken dazu. Das heißt, das wird jetzt nicht sagen, dass das irgendwie Arbeit mit nach Hause nehmen ist, sondern das ist ja eigentlich auch eher schon so eine. Nen, äh, nen, ein Hobby, Wobei ich sagen würde, das heißt nicht, dass ich abends den ganzen Zeit rumsitze und technische Studien lese, aber mhm. ähm, dass man zum Beispiel so, ähm, ähm, dass ich bestimmte thematische Podcasts höre, wenn ich abends noch die Küche putze, das durchaus, Echt? ja.
0: Was denn für Podcasts? Wir sind ja auch ähm, einer, wir wollen ja auch unsere Konkurrenz kennen. Ähm,
1: ja, ach, da kann man einige empfehlen. Ich glaube, für so Wirtschaftspolitik finde ich äh, die Mikroökonom eigentlich ganz spannend. Mhm. in diesem Podcast. Ich mag auch die Podcasts tatsächlich sehr der, der New York Times, also The Daily mhm. und auch der SR-Klein-Show. Ich habe grundsätzlich auch Interesse für US-Politik, aber die machen das, finde ich, sehr, sehr gut. Auch mit, gerade was, was so globale Themen angeht, werden da, glaube ich, auch ganz gut, ganz gut besprochen. Und ähm, das finde ich schon, die höre ich eigentlich sehr, sehr gern.
0: Wenn du jetzt mal ein bisschen abschließend so ähm, eine kleine Werbeeinheit für deinen Beruf geben müsstest. Also warum würdest du jemanden empfehlen, deinen Beruf auszuüben, also Referent bei der Friedrich-Ebert-Stiftung zu sein?
1: Ich würde sagen, dass, ähm, dass der Job einem die Möglichkeit gibt, eigentlich, wenn man wissbegierig ist, wenn man offen ist, jeden Tag ähm, eigentlich was, was Neues zu lernen, dass man schon die Möglichkeit hat, auch eigene Akzente zu setzen in seiner Arbeit, man hat auch, ähm, man hat auch einen gewissen Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln, äh, eigene Dinge einzubringen, große Unabhängigkeit und man hat auch die Möglichkeit, mit vielen spannenden Leuten zu arbeiten, also innerhalb der Stiftung, aber auch vor allem natürlich ähm, mit den, den Partnerinnen, mit denen wir arbeiten. Ähm, also ob das jetzt Leute sind aus dem Gewerkschaftsbereich, aus der Wissenschaft oder aus dem politischen Betrieb. Das ist schon unglaublich interessant und ich glaube für Menschen, die politisch interessiert sind und auch so ein bisschen ähm, interessiert sind, wie, ähm, wie das Räderwerk funktioniert, das ist es natürlich ein toller, sehr sehr spannender Job, wo man auch immer wieder äh, was dazu lernt und natürlich auch ist immer alles im Fluss. Also ähm, es gibt natürlich Dinge, die sind Routine. Wenn ich eine Veranstaltung vorbereite, dann muss ich ein Programm machen und dann muss mhm. ich äh, mit meiner Kollegin sprechen, die, ähm, die die Organisation macht, den Raumbuch und das Catering äh, bestellt. Aber ja. die, die Themen und die Interaktion mit den Leuten ist ja auch immer wieder anders und man arbeitet ja auch viel mit Menschen. Und jeder mhm. Mensch ist anders, mit dem man spricht und mit dem man zusammenarbeitet und Sachen ausarbeitet und konzeptioniert.
0: Hast du irgendwie so Ziele und Träume für deine Zukunft? Also
1: mittelfristig würde ich erstmal sehr, sehr gerne noch in meinem Bereich bleiben. Ähm, ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr oft meinen Themenbereich gewechselt. Also ich habe bei der Stiftung auch schon Rentenpolitik gemacht, politische Ungleichheit. Mhm. Ich war ein Jahr in Griechenland und mhm. so weiter und so fort. Und jetzt ähm, den Bereich Klima, Energie, Umwelt, ähm, den mache ich seit… Ich glaube 2019, ich habe aber bis vor kurzem auch noch die ganze regionale Strukturpolitik bei uns betreut und das heißt, ich habe jetzt so mal tatsächlich den Fokus auf diesen Arbeitsbereich und würde jetzt erstmal mittelfristig den gern noch ein bisschen weiter bearbeiten und, ja. ähm, und dabei bleiben und dann sehen wir mal weiter mittelfristig es weitergeht. Wir
0: haben noch immer so eine Abschlussfrage, so ein bisschen. Also wir sind ja auch Menschen, die gerne ähm, Brot und Geld zum Leben haben. Und äh, würdest du sagen, dass sich deine Arbeit finanziell lohnt?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also ähm, die, ähm, die Bezahlung jetzt bei uns, aber auch bei vielen anderen ähm, ähnlichen Organisationen, die ist ja angelehnt so an die an die Bezahlung des öffentlichen Dienstes und mhm. ähm, da werden die wissenschaftlichen Stellen in dem Bereich, finde ich, werden, werden auf alle Fälle gut bezahlt. Ja.
0: Äh, wenn sich äh, noch irgendwie Studierende vielleicht bei Nachfragen oder so gerne mal melden möchten, hätten die da irgendwie eine Kontaktmöglichkeit?
1: Ja, also ähm, sicherlich können Sie sich gerne bei mir melden. Ähm, man findet mich ja auch ähm, auf der auf der Homepage der Friedrich Ebert Stiftung relativ schnell mit den Kontaktdaten und äh, ähm, können sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
0: Cool, super. Vielen lieben Dank für das Interview. Also danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast und äh, vielen Dank auch, dass du die Fragen so schön beantwortet hast. Und genau, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ja, hat mich gefreut.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und ich. Äh, ich hoffe, es ist was Hörbares bei rausgekommen und etwas Interessantes dabei auch für alle, die zuhören.
0: Dieser Podcast wird gestaltet vom P E förderverein Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der fördervereins -Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!